0: Луиза Олкот. Маленькие женщины. Глава восьмая. Джо встречает ангела бездны. Девочки, куда вы идете? – спросила Эми, войдя в субботу после обеда в комнату сестер и обнаружив, что те куда-то собираются с очень таинственным видом. Не твое дело. Придержи язык, – отвечала Джо резко. Эми придержала язык. Но пустила в дело глаза и увидела, как Мэг украдкой сунула в карман Вир. «Знаю, вы идете с Лори в театре на семь замков!» – закричала она и начала натягивать ботинки. «Я тоже пойду. Мама сказала, что мне можно, и у меня есть карманные деньги. Это просто подлость, что вы не сказали мне заранее. С нами ты сидеть не сможешь, так как для нас заказано только три места, и сидеть отдельно тебе нельзя». Лори придется уступить тебе свое место, и все удовольствие будет испорчено. Ни шагу отсюда. Оставайся, где сидишь, — гневно заявила Джо. Эми, сидя на полу с одним надетым ботинком, начала плакать. А Мэг урезонивать ее, когда Лори окликнул их снизу, и старшие девочки поспешили к нему, оставив в одиночестве ревущую сестру, которая время от времени забывала о своих взрослых манерах и вела себя как избалованный ребенок. Когда вся компания уже выходила из дома, Эми, перегнувшись через перила лестницы, крикнула с угрозой. «Ты пожалеешь об этом, Джо! Чепуха!» отозвалась Джо и хлопнула дверью. Они замечательно провели время в театре, так как семь замков на алмазном озере были самым великолепным представлением, какого только могла пожелать душа. Но несмотря на забавных красных чертенят и сверкающих эльфов, к радости Джо примешивалась капля горечи. Золотые кудри королевы фей напоминали ей об Эми, а в антракте она коротала время, строя догадки о том, что именно сделает сестра, чтобы заставить ее пожалеть об этом. Вернувшись домой, они застали Эми в гостиной. Она приняла обиженный вид, когда они вошли, и не задала ни одного вопроса. Возможно, любопытство взяло бы верх над негодованием, если бы в комнате не было Бэс, чтобы расспросить обо всем и получить восторженное описание спектакля. Поднявшись наверх, чтобы убрать в шкаф свою любимую шляпу, Джо первым делом взглянула на комод. Так как во время последней ссоры Эми дала выход своим чувствам, вывалив на пол содержимое верхнего ящика, принадлежавшего Джо. Все было, однако, на месте, и Джо решила, что Эми забыла обиду. Но Джо ошибалась, и сделанное на следующий день открытие вызвало бурю в ее душе. Поздним вечером, когда Мэг, Бесс и Эми сидели вместе в гостиной, туда неожиданно ворвалась Джо. И, задыхаясь, потребовала ответа. Кто-нибудь, кто-нибудь брал мою книгу? Мэг и Бесс одновременно сказали нет и взглянули на нее с удивлением. Эми помешала кочергой в камине и покраснела. Эми! Эми, ты знаешь, где она и лучше других, говори сразу! закричала Джо, схватив сестру за плечи и свирепо уставившись ей в глаза. Ты больше никогда не увидишь своей дурацкой книжки. Я ее сожгла, закричала Эми, тоже возбуждаясь. Что? Мою любимую книжку, да над которой я столько трудилась! Сожгла! Да, сожгла! Я сказала тебе, что ты заплатишь за вчерашнее, и я. Эми не смогла закончить, так как необузданный нрав Джо дал себя знать. Она затрясла Эми так, что у той застучали зубы, и в бешенстве от горя и гнева закричала Подлая девчонка, я не прощу тебе этого до конца моих дней. Мэг бросилась спасать Эми, а Бес успокаивать Джо, но та была совершенно вне себя от гнева. Влепив сестре прощальную пощечину, она вылетела из комнаты и помчалась на чердак, где, упав на диван, в одиночестве преодолела последний приступ ярости. Вернувшаяся домой миссис Марч, узнав о том, что произошло, быстро образумила Эми, дав ей понять, Какое горе она причинила сестре. Книга Джо состояла на всего лишь из полдюжины сказок, но Джо трудилась над ними, вкладывая в работу всю душу и надеялась увидеть свои произведения в печати. Бес оплакивала сожженную книжку так, как если бы это были усопшие котята. Мэг отказалась защищать свою любимицу. Миссис Марч выглядела печальной и озабоченной, Эми почувствовала, что никто не будет любить ее, пока она не попросит у Джо прощения за свой поступок, о котором сожалела теперь больше всех. Когда позвонили к чаю, появилась Джо с таким мрачным и неприступным видом, что Эми потребовалось все ее мужество, чтобы сказать смиренно. — Пожалуйста, прости меня, Джо. Мне очень, ну очень жаль, что я это сделала. — Никогда тебя не прощу и с этого момента Джо совершенно перестала замечать Эми. В тот вечер девочки шили, как обычно, а мама читала им вслух их любимые книжки. Но всем казалось, что чего-то не хватает. Еще острее они ощущали это, когда пришло время перед сном. Бесс могла лишь играть. Джо стояла молча с каменным лицом. Эми плакала, так что Мэг и мать пели вдвоем, но чувствовали, что поют не Влад. Когда Джо подошла к матери, чтобы поцеловать ее и пожелать доброй ночи, миссис Марч Прошептала. «Дорогая, не держи долго обиды. Простите друг друга и начните завтра с чистой страницы». Джо хотелось положить голову на грудь матери и выплакать горе и гнев, но слезы были женской слабостью. Поэтому она с усилием моргнула и сказала резко, так как Эми слушала. «Она не заслуживает прощения». На следующий день Джо по-прежнему была мрачнее тучи, и все дела шли у нее скверно. Утро выдалось на редкость холодным. По дороге она умудрилась уронить в канаву свой драгоценный первок, А у тети Марч был приступ старушащей суетливости. Вечером дома Мэг была задумчивой. Бэс печальный. А Эми, Эми то и дело вставляла замечания насчет людей, которые вечно твердят о том, как важно быть хорошими, но не пытаются стать лучше, когда другие подают им достойный подражания пример. «Какие все противные!» Позову-ка я лучше Лори покататься на коньках. Он всегда добрый, веселый, и с ним мне станет легче, сказала себе Джо и отправилась к Лори. Услышав звон колокольчиков, Эми выглянула в окно и с раздражением воскликнула. Ну вот, а ведь прежде обещала, что возьмет меня с собой, потому что это последний лед в эту зиму. Злыдня. Не говори так. Ты поступила плохо, но, может быть, может быть, она простит тебя сейчас, сказала Мэг. Догони их! А потом выбери подходящий момент и просто поцелуй ее. Я уверена, она охотно примирится с тобой. Совет пришелся Эми по душе. После торопливых сборов она выскочила из дома и помчалась вслед за друзьями, которые только что скрылись за холмом. Река была недалеко, и оба успели надеть коньки, прежде чем Эми догнала их. Джо увидела, что сестра приближается и отвернулась. А озабоченный Лори не заметил Эми. Я проеду до поворота и посмотрю, крепок ли лед. «А потом начнем гонки», — сказал он, и осторожно покатила вдоль берега. Джо слышала, как Эми пыхтит после быстрого бега и дышит на неловкие озябшие пальцы, надевая коньки. Но Джо не обернулась и, медленно выписывая зигзаги, заскользила вниз по реке, испытывая мрачное удовольствие от того, что у сестры трудности. Она вынашивала свой гнев, пока он не усилился до того, что завладел ею целиком как это всегда бывает со злыми мыслями и чувствами, если не отбросить их сразу. На повороте Лори обернулся и крикнул, «Держись ближе к берегу! Посередине опасно!» Джо услышала, но Эми, только что с трудом поднявшись на ноги, не разобрала слов. Джо оглянулась, но маленький демон, которого она лелеяла, шепнул ей на ухо, «Какое тебе дело, слышала она или нет? Пусть сама о себе позаботится!» Лори исчез за поворотом. Джо была на самой излучине, а Эми далеко позади них. Быстро неслась к гладкому льду посередине реки. На мгновение Джо замерла со странным чувством в душе. Затем решила ехать дальше, но что-то удержало ее, и она обернулась так, как в том мгновении, когда Эми взмахнул руками и упала. Послышался треск пострадавшего льда, всплеск воды и крик, заставивший Джо остановиться от страха. На секунду она замерла, уставившись с искаженным ужасом лицом на маленький синий капор над черной водой. Что-то быстро пара перед ней, и она услышала крик Лори. "Тащи жертвь Быстро!» Следующие несколько секунд Джо действовала как одержимо, слепо повинуясь приказам Лори, который сохранял полное самообладание, и, лежа на льду, поддерживал Эми рукой и клюшкой, пока Джо выдергивала жертв из изгороди. Впрочем, им удалось вытащить девочку больше испуганную, чем пострадавшую. «Теперь надо как можно скорее доставить ее домой. Накинь на нее наше пальто, а я пока сниму эти дурацкие коньки!» — крикнул Лори. Мокрую, дрожащую, плачущую Эми доставили домой. И после пережитых волнений она заснула перед жарким камином, завернутая в одеяло. Во время всей этой суматохи Джонни говорила почти ни слова. Но носилась бледная и обезумевшая, в порванном платье, с руками в порезах и синяках от тонкого льда, жерди и непослушных пряжек коньков. Когда Эми уснула и в доме воцарилась тишина, миссис Марч, сидевшая у постели, позвала Джой, и начала бинтовать ее руку. «С ней все в порядке». Шепотом спросила Джо, с раскаянием, глядя на золотистую головку, которая могла навсегда скрыться под коварным льдом. «Да, дорогая, думаю, она уже не простудится. Вы молодцы, что завернули ее в свои пальто и быстро доставили домой», ответила мать с улыбкой. «Все это благодаря Лоре. Если бы бы она утонула, это была бы моя вина», разразила слезами Джо упала на ковер возле постели и рассказала о случившемся. Это все мой, мой ужасный характер. Боюсь, что однажды я в приступе ярости сделаю что-нибудь отвратительное. Не плачь так горько, детка. Ты думаешь, что хуже твоего характера нет на свете, но я точно такая же, как ты. Я раздражаюсь почти каждый день, но за сорок лет научилась не показывать этого и все еще надеюсь научиться не испытывать самых нехороших чувств. «Хотя, возможно, для этого мне потребуется еще сорок лет», ответила миссис Марч со вздохом и легкой улыбкой, приглаживая встрепанные волосы Джо. Но, «Но но, как ты научилась хранить молчание? Именно это тяжелее всего для меня. Резкие слова врываются еще прежде, чем, чем я знаю, что собираюсь сказать». «Сначала мне помогла моя добрая матушка, а потом твой отец». Он говорил, что я должна стремиться быть такой, какими хочу видеть моих дочерей, и показывать им пример. Мне было легче стараться ради вас, чем ради себя самой. Незаметным жестом и добрым взглядом твой отец не раз удерживал меня от резких слов. Мне так не хватает его теперь. Глаза матери наполнились слезами, а губы задрожали. Но есть у меня еще один друг, который поддерживает меня даже лучше, чем папа. И ты, дорогая, сможешь преодолеть любые трудности, если обратишься за помощью к Богу, открыто и доверчиво, как обращаешься к отцу и к матери. В ответ Джо лишь крепче прижалась к ней, и самая искренняя из молитв излилась без слов прямо из ее сердца. Эми вздохнула во сне, и Джо склонилась над сестрой, нежно провела рукой по ее влажным волосам, рассыпавшимся.